0: pela palavra, de busca em Deus, me deparei com a carta aos Romanos e vou fazer uma série aqui de exposições no texto aos Romanos, daquilo que Deus tem compartilhado comigo, tem falado comigo e também numa visão bem prática para a igreja, porque lendo a carta aos Romanos e aprofundando mais a respeito dos textos em Romanos, percebi o quanto essa carta é atual para hoje, e como é necessário, irmãos, nós explorarmos o texto com a perspectiva para hoje, prática para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa realidade. Então, elenquei alguns temas, hoje vou estar falando sobre a unidade, agora de manhã um pouquinho, e à noite também vou falar um pouco mais sobre a graça. Então, quero ler com você o texto em Romanos, capítulo 1, verso 1 até o verso 17, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor por meio dele vivemos perdão por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é a minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua. A de vocês e a minha Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não, versículo 16, comigo todo mundo, gente. Pois não, me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o que, é que está escrito irmãos? O justo viverá por fé, obrigado Pai por tua santa palavra, abrimos o nosso coração para recebê-la, ajuda-nos ó Pai com o poder do Espírito Santo para que possamos compreendê-la em toda a extensão, e profundidade. Queremos, Senhor, nos formar, sermos formados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ao escrever essa carta aos Romanos, Paulo, primeiramente, estava profundamente grato porque porque a igreja, como ele percebia, era uma comunhão de pessoas diferentes, de raças diferentes. De histórias diferentes. Paulo reconhece o poder de Deus para unir pessoas diferentes. Com conceitos diferentes, com opiniões diferentes, com culturas diferentes. Então o apóstolo Paulo fica maravilhado quando escreve a Roma, porque aquela sede importante né, do império, a capital do mundo, ela, ela desfrutava de uma paz que ela nunca pôde desfrutar. A união entre as pessoas é uma virtude importantíssima para nós. Compreendemos, irmãos, o valor disso. Paulo compreendeu isso e, na visão dele, a igreja deveria viver uma profunda igualdade, tanto com os judeus, como gentios, como ele mesmo cita, bárbaros. né? E nós sabemos que a unidade no corpo de Cristo, ela, ela nos atrai, ela, nos, é, é, ela, ela chama a nossa atenção, porque o mundo não vive unidade, não encontramos unidade, às vezes, na família, não encontramos, por vezes, entendimento entre as pessoas de sangue. né? Então, quando nós percebemos a unidade, quando nós percebemos o valor dessa unidade transitando entre os irmãos, entre a igreja, isso nos atrai muito, por por outro lado é muito complicado irmãos quando nós percebemos as guerras e as brigas no meio da igreja, como é ruim a gente se separar por causa de bobeira, por causa de besteira, não é? E não é difícil a gente perceber isso hoje, eu não vou entrar no mérito do porquê hoje, mas é muito fácil hoje as pessoas se desconectarem, não é? especialmente com esse todo pro, processo aí de ficar em casa, com esse processo de, de não se aproximar, por isso, irmãos, que o fique em casa para o crente é doído, é doído ou não é, irmãos? Porque nós vivemos e nascemos para a comunhão, Não estou contra as pessoas que precisam ficar em casa. né? Eu precisei ficar em casa, irmãos. Mas o que eu digo é que isso é contrário à nossa própria natureza, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas que... É é produto de uma série de de conceitos históricos, mas nós amamos, e culturais, e sociais, e econômicos, mas nós amamos a comunhão, amamos estar juntos. Então, Paulo deixa claro que a unificação do judeu, do gentio, ela ela aconteceu por um ato extraordinário de Deus que reconciliou as pessoas em um só corpo. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aos romanos, vai falar sobre a graça por meio da fé, De uma forma muito notória, nós vamos destacar isso aqui, mas ele diz que foi por causa dessa fé que brotou no coração daqueles homens, a fé que os atraiu a Jesus Cristo, que os tornou salvos primeiramente, que eles podem e puderam, e poderão, poderiam viver de uma forma unida, né? Então, eles estão unidos a esse corpo, constituindo um só povo E o povo de Deus, irmãos, ele se alegra em viver e em compartilhar, exatamente como nós acabamos de cantar aqui nessa última música. Quando nós percebemos a angústia no coração do nosso irmão, quando nós percebemos um peso no coração do nosso irmão, isso nos afeta, não é verdade? Isso, isso reverbera no nosso próprio coração, isso nos move também no sentido da tentativa da solução dessa dificuldade, né? porque irmãos, a tribulação, a tribulação quando ela domina o coração do crente de uma maneira intensa e assim descontrolada, ela tira o indivíduo de si, a gente passa a não reconhecer mais essa pessoa, não é assim irmãos? a gente passa a não entender as reações dessa pessoa. Então, como é importante vivermos, irmãos, num núcleo onde a gente consegue equilibrar as nossas emoções, o nosso nosso coração, e quando nós nos unimos em nome de Jesus, isso acontece. Quando nós envidamos os nossos esforços de abençoar os nossos irmãos, isso acontece, porque aquele aquele mínimo que a gente faz na presença de Deus se torna grandioso né irmãos não é assim aquilo se torna miraculoso desfaz aquela aquela confusão que está aí na sua cabeça né conversando até um pouco Luizinho outro dia é, a gente, eu percebi irmãos nesse uma noite aí nesse coronavírus esse negócio aí a confusão mental que que, que eu tive um dia lá não sei se é por causa de de remédio, e como isso é é complicado, né? E como é complicado, né, Luizinho? Parece que está você, hein, pastor Júnior? Parece que está você e Deus. E aí é maravilhoso, irmão. (risos) Ao mesmo tempo que é brutal, é maravilhoso, porque a gente percebe Deus ali com você. Então, como Deus está preocupado a fazer o quê, irmãos? Consolar o nosso coração. Paulo, o apóstolo Paulo, se via como alguém útil para o outro. Eu estou doido para encontrar com vocês, para poder compartilhar um dom espiritual que Deus me deu. Não é? eu, eu me senti também identificado com isso, porque fiquei doido para voltar para a igreja para poder compartilhar com os irmãos, mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo percebe a mutualidade, que esse negócio não é uma via, de uma, é, é, não é uma via só. A igreja também conforta. Nós nos abençoamos mutuamente. Amém ou não, igreja? A gente não pode deixar de ser igreja. O fique em casa não pode nos tornar um monstro. O fique em casa não pode nos nos tirar da nossa natureza essencial, que é sermos úteis uns aos outros. Quanta gente que está em casa, irmãos, que não consegue perceber o valor de si mesmo, o valor de Deus. A pessoa se perde. A pessoa se perde. Eu fiquei um pouquinho em casa, irmãos, quase que adoeci. E percebo, adoeci de de, de tantas outras coisas. Eu já estava doente, mas quase que eu adoeci mais. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque fomos criados em Cristo Jesus para compartilhar, para viver as bênçãos da unidade. Agora, o que mais me chamou aqui também a atenção é que o apóstolo Paulo não fundou essa igreja. Por que, que o apóstolo Paulo teve tanto interesse por essa igreja, não sendo ele o fundador da igreja? Isso é uma pergunta que eu vou tentar responder no decorrer aqui desse, dessa série de palavras, é, de, de mensagens. Em primeiro lugar, na minha opinião, por que, que o apóstolo Paulo foi tão atraído? Porque ele viu o milagre acontecendo de uma forma tão extraordinária sem depender dele. Não dependeu dele também o nascimento daquela igreja. E aqui já quero dizer também que não dependeu do apóstolo Pedro, como católicos afirmam que Pedro foi o fundador da igreja de Roma. Isso não é verdade. Então, não foi o apóstolo Paulo fundador. Acredita-se que no Pentecostes, naquele movimento grandioso do Pentecostes, alguns... judeus, prosélitos que estavam ali perceberam o impacto do Pentecostes ao retornarem ali para aquela região percebendo a grandeza de Deus porque o texto lá de Atos 2 diz que eles glorificavam a Deus ao retornarem para Roma acredita-se que essa igreja tenha sido originada por esses judeus convertidos prosélitos que tinham participado do Pentecostes Então, o apóstolo Paulo, fascinado por isso, eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo sabia disso, o texto não dá evidências, mas é, é é bem provável que sim. O apóstolo Paulo, fascinado pelo desenvolvimento e crescimento da igreja, escreve a igreja de Roma, não tendo sido ele o fundador da igreja, mas maravilhado pela ação de Deus, no mundo, isso também nos emociona, irmãos, isso também gera um impacto na nossa vida, porque o evangelho está sendo anunciado e crescendo em todo mundo agora, exatamente agora, isso não depende de mim, isso não depende de você, apesar de assumirmos a nossa responsabilidade evangelizadora, Deus é o autor e consumador da fé e é ele que realiza a obra de uma maneira extraordinária e poderosa. Nós nos juntamos a ele, a aquilo que ele está fazendo agora. Então, o apóstolo Paulo, ele leva um choque. Ele percebe assim, poxa, eu ouvi falar de vocês. Porque vocês, entre vocês, o Espírito Santo atua de uma maneira poderosa. E aí ele explica, no versículo 17, como nós lemos, que o justo viverá como, irmãos? Pela... Fé foi uma palavra que impactou poderosamente também Martinho Lutero Como assim o justo viverá pela fé? Como assim nós vamos viver uma religião dinâmica agora? Como assim a religião não vai ser atos ritualísticos? Como assim nós vamos viver numa nova dinâmica? Essa curiosidade vinda do próprio Espírito Santo impactou Lutero para refletir um pouco mais sobre a doutrina da salvação e tudo aquilo que aconteceu com a reforma é, cristã, reforma é, protestante na época. Portanto, o apóstolo Paulo ele fica vibrando, irmãos, pois percebe a ação do Espírito Santo de forma poderosa entre os gentios. Não é? Então, quem eram os componentes da igreja de Roma? Então, antes de responder essa pergunta, nós já vimos ela no texto, mas eu quero aqui só citar algo aqui importante do ponto de vista histórico. Essa igreja, irmãos, ela tinha também no seu bojo ali pessoas que eram escravas, judeus, pessoas que viviam numa condição muito pobre, outras mais favorecidas, porque os romanos, aqueles que eram cristãos romanos, eram dotados de privilégios do Estado. Não é? J- vimos que judeus é, é, de origem, lógico, não é? judaica e outros também estavam ali juntos. Vimos também como o apóstolo Paulo cita os bárbaros. E por que, que o apóstolo Paulo cita os bárbaros? Porque Roma aglutinava muitos escravos E esse esse povo bárbaro era o povo que habitava as regiões onde o Império Romano invadia. E é interessante, irmãos, quando você percebe um pouco, lê um pouquinho a história a respeito dos bárbaros, os bárbaros lutavam com famílias. E quando os bárbaros perdiam as suas guerras, todas aquelas, para os romanos, aquelas pessoas viravam o quê? Viravam escravos. Alguns viravam soldados do próprio exército romano porque aquelas áreas eram conquistadas mas aquela região era uma região Roma era uma cidade com uma arquitetura muito pujante que chamava atenção por aquela diversidade cultural mas havia também em Roma muita desigualdade tinha gente que tinha privilégio, outros que não acreditam-se que as casas eram é, constituídas de dois ou três quartos, um ou dois quartos e muitas delas eram nos fundos de um comércio. E esse comércio não tinha é, não tinha energia elétrica, a gente sabe, não né, irmãos, mas não tinha higiene nenhuma. Essas áreas eram muito escuras, as, cida- as ruas eram muito apertadas, onde as pessoas tinham que passar para pegar água. Então era lugar escuro, era lugar sujo, era lugar poluído. Essas pessoas viviam assim, irmãos, numa condição social muito, muito diversificada, e muitos deles viviam é, com uma é, debaixo dessa desigualdade social muito grande, né, irmãos? Entenda quando eu falo desigualdade social, é porque também nós convivemos com isso. Nós não vamos aqui dizer ou combater a origem ou do porquê disso, mas nós estamos entendendo que, as, que aqueles cristãos se tornavam únicos por serem unidos no meio daquela diversidade. Como nós sabemos, não tinha igreja, templo local, assim como nós temos hoje. Eles se reuniam nas casas. né? Então, grande parte da população, boa parte da população, vivia em casas pequenas, pessoas pobres, sem água corrente. Então, uma família típica romana, nos diz aqui o historiador Jeffers Historiador americano, uma família romana típica de não-escravos levantava-se logo pela manhã, se dirigia às lojas onde trabalhavam, levando suas crianças consigo, não tinha escola, não é, irmãos. Retornavam apenas no final do dia, tomando o devido cuidado para não voltarem muito tarde, na tentativa de minimizar risco de assaltos que eram muito comuns naquele tempo numa cidade onde não tinha também iluminação noturna. A história diz, irmãos, que os cristãos mais tarde, quando perseguidos, se tornaram tochas humanas incendiando, clareando a cidade de Roma. Uma coisa terrível, irmãos. Então, os cristãos romanos, eles desfrutavam de um status social mais privilegiado do que os estrangeiros. Né? Então, o que eu quero destacar aqui, irmãos, quero voltar ao texto, capítulo, versículo 5, quero voltar ao texto, quero destacar o primeiro ponto. A nossa comunhão e a nossa unidade tem origem no nosso chamado. Isso aqui é importante demais para nós, porque o que você conhece a respeito de Deus é o que vai te fazer mais unido ao outro. O que você conhece a respeito da graça de Deus é o que vai te tornar mais aberto às diferenças. À medida em que eu desconheço essa graça que me acolhe, que nos torna um, eu também fecho ainda mais o meu coração para o meu irmão. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses que se encontram também vocês. Olha só, irmãos, versículo 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Eu estou entendendo, irmãos, que todos aqui foram chamados por Jesus Cristo. Ninguém aqui está aqui porque a mamãe mandou. Apesar de eu agradecer a minha mãe por um dia ter me mandado para a igreja. Eu não queria, não. Tu queria, Júnior? O pastor Júnior também não queria, não. Nossa natureza é o quê? Rebelde. Até que eu percebi o chamado de Deus no meu coração. Não chamado para o ministério ainda, não. Chamado para a salvação. O Senhor me atraiu, me chamou. Não chamou você? Amém ou não, irmãos? Ninguém está aqui porque assim, ah, eu quero ir na igreja. Ah, eu. Ninguém, ninguém quer isso, não. Né? Inclusive, eu conheço vários testemunhos de pessoas que não conseguiram entrar ali por aquela porta. Você já viu essa história? Eu não consegui entrar ali. O que, que significa? Resistência a Deus. É ou não, irmãos? Naturalmente, nós somos pessoas assim. Então, fomos chamados por Jesus Cristo. Então, irmãos, isso só já nos torna o okay, que irmãos? Muito agraciados e muito abençoados. Porque não tínhamos nenhuma dignidade. O Senhor nos amou. Ele foi lá ao nosso encontro. E eu percebi na minha história o Senhor me chamando com a sua voz do doce, dizendo eu morri por você, seu imprestável, mas agora a minha graça vai prevalecer na sua vida por isso, irmãos, que eu acho interessante alguns crentes que, alguns na maioria não, alguns que fazem da fé cristã sei lá o que, um ritual uma mandinga uma, não sei, o cara acha que está na igreja para aumentar de salário, o cara está na igreja para resolver problema de casamento, ele está na igreja... Não, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos chamou, somos salvos, fomos reconciliados por sua graça. Então somos devedores a Deus, e como o apóstolo Paulo também disse... Eu sou devedor aos gentios e aos judeus, porque me cabe a função de anunciar a eles o evangelho da salvação. Olha só, irmãos, quando nós temos a noção clara no nosso coração, presta atenção, meu amado irmão, você que está aí desligado de igreja, você que está aí... sem saber o que é igreja, igreja é a reunião daquelas pessoas que foram convocadas por Jesus Cristo, aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, aquelas pessoas que foram chamadas para um propósito. Não tínhamos nenhum propósito, agora temos um propósito, aleluia. Não tínhamos razão de ser, os escravos não tinham razão de ser, nós éramos escravos do pecado, não tínhamos razão de ser comíamos as piores porcarias e achávamos que estávamos bem engolíamos coisas terríveis e não conseguimos enxergar Jesus abriu os meus olhos que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã, meu amado, para você poder enxergá-lo. Ele está chamando você. Ele está tirando você dessa escuridão, dessa vida infeliz, sem Deus, sem propósito, sem salvação. Sai desse lugar escuro. Sai dessa rua apertada. Sai desse esgoto. Sai dessa Roma. Sai desse lugar sombrio. O Senhor está te chamando. Senhor quer você, ele morreu por você. Então fomos reconciliados com Deus para sermos um só povo. Então a nossa comunhão e unidade tem a nossa origem no nosso chamado. Por isso, meu amado, que eu posso perdoar aquele que me ofende. Por isso que eu posso conviver com aquela pessoa esquisita todo dia. E quer saber... Deus coloca um monte de gente esquisita perto de você. É ou não, irmãos? Para quê? Para você aprender o que é amar. Para você aprender e viver o evangelho pelo qual Cristo foi morto e, e pelo qual você e eu fomos reconciliados. Aleluia. Sai dessa escuridão. Sai dessa Roma. Em segundo lugar, nossa comunhão e unidade nos motiva ainda mais a buscar santidade, irmãos. O apóstolo Paulo fala lá no versículo 7, vê se você consegue colocar aí para mim, João Vitor. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser o quê, irmãos? Santos. Ah, irmãos, como é bom, irmãos, quando nós percebemos que tem um irmão progredindo na fé, não é assim? isso motiva a vida da gente, não é? Pastor, aquele vício que estava me amarrando, não me amarra mais. Pastor, eu que tinha, eu que estava viciado lá, não sei que, agora estou ficando livre disso. A gente vibra com isso, né, pastor? Eu que estava viciado em, em como é que é, rede social, eu até já esqueci desse negócio, meu irmão. Graças a Deus. Nem sei o que é isso. Como tem gente, irmãos, que, como o mundo atual, vai o quê? Aprisionando as pessoas e elas vão pensando o quê? Que estão unidas. Mentira. Engano. Ah, a rede social me uniu. Tenho mil amigos. Tá legal. Passa um aperto para saber quem é que vai. Te ajudar a não ser a tua família de fé que te ama, meu amado. Vai vivendo na ilusão. Vai vivendo na ilusão. Tem muito cristão que foi cooptado, que foi engolido, que foi tragado pela mentira, pelo engano, pelo engodo. Sai dessa vida, meu irmão. Vive o evangelho porque você é chamado de Deus. Ou então não é. Ou não foi? Ainda. A nossa comunhão, a unidade, nos motiva a buscar ainda mais santidade. E agora eu estou falando de santidade nos relacionamentos, irmãos. Você tem que falar mais amorosamente com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que cuidar bem, tem que tratar bem, tem que pedir da licença, tem que falar bom dia, tem que pedir desculpa, sabia? Você não é o dono do mundo, não, meu irmão. Você vive como? Numa comunhão. Então, a, a igreja, na igreja, irmãos, na comunhão dos santos, como que isso é importante? Nós aprendemos aqui a nos respeitar, a cuidar um do outro, a falar direito com as pessoas, a tratar com respeito, com dignidade. Eu tenho sido tratado com muita dignidade na minha igreja. Eu tenho de se tratar com muito amor pela minha igreja. Você é assim também? Você pode falar a mesma coisa? Pode ou não, irmãos? Agora você precisa tratar o outro bem também. É igual aquela situação, ah, ninguém lembra de mim. Mas você lembra de quem? (risos) Né? Tipo assim, ninguém me ligou. Mas você liga para quem? Então é importante, irmãos nós nos preocuparmos, sim, legitimamente, honestamente, com a nossa santidade. À medida que o crente vai se desenvolvendo em santidade, ele vai tratando melhor o outro, ele vai considerando mais o outro, ele vai amando mais o outro, ele vai cuidando melhor do outro, porque ele sabe que Deus se agrada disso. ainda que ele não seja bem tratado ou então, ainda que ele não seja lembrado ele está sempre também se lembrando dos seus irmãos para terminar, irmãos na nossa comunhão e unidade ela é garantida pelos vínculos da paz por isso o apóstolo Paulo menciona aqui tantas vezes a graça e a paz a graça, para Paulo, é a fonte da unidade. E a paz entre as pessoas é o vínculo dessa unidade. A graça é a fonte da unidade, porque ele se tornou também unido a Cristo pela graça e a paz te torna o quê? Pacífico e pacificador. Não é? Então, como é que nós... Vamos desenvolvendo a nossa unidade à medida em que criamos vínculos fortes de amor com Deus pela graça e também pela paz que estabelecemos com o nosso irmão. Então, a paz, irmãos, que nós vivemos, não é só esse negócio que a gente fala assim, paz do Senhor, não. Igual a gente fala aí repetido. né? É porque realmente você tem uma intenção pacífica e amorosa e cuidadosa com esse irmão com o qual você está falando. Se isso não for verdade, vão viver o quê, irmãos? Uma hipocrisia, uma mentira, uma falsidade. Deus não se agrada disso. Então percebe, irmãos, que tem algumas coisas que parece que vão entrando na nossa rotina de crente e Deus quer nos mostrar que ser crente é mais do que qualquer rotina. Amém ou não, queridos? É vivermos intensamente aliançados com Deus, motivados pela graça e também abençoando o nosso irmão, vivendo as bênçãos da comunhão. Irmãos, para concluir, só uma rápida conclusão aqui. A palavra divisão me preocupa muito. E me intriga muito também, principalmente quando a gente ouve isso na igreja. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando da igreja local, não. Da igreja local me preocupa, mas quando a gente fala que uma, a igreja de Cristo é dividida, como é hoje na Terra, a gente fica muito preocupado. Inclusive, tem uma série de, de, de ações aí, muito mais, contra a igreja de Cristo, você sabia, irmão? Sabia? Muitos levantes contra a igreja. Colocando coisas que nós não dissemos. Querendo dizer o que nós não somos. Não é? Então, mais do que nunca, irmãos, a igreja local, ela precisa viver a bênção da comunhão e a plenitude da comunhão. Não é? Então, é... Eu tenho 58 anos, irmãos, esse ano estou completando 59, e até onde eu sei, o nosso povo brasileiro é um povo muito mesclado etnicamente, culturalmente, um povo sofrido, com muitas diferenças sociais, dificuldades sociais, e até mesmo a nossa origem, a nossa formação, que cada um aqui traz, nós vivemos muitas coisas difíceis na nossa história. Mas, pela graça de Deus, nós aprendemos a conviver com as nossas diferenças. Sabia que tem povo que não consegue viver com as diferenças, irmãos? Sabia? Sabia que tem povo que não consegue viver com essas diferenças? Muitos falam dos Estados Unidos, mas quem já foi e conhece sabe como é difícil, até mesmo, a convivência entre pessoas dentro da própria igreja, a igreja... Assim, igreja sado, igreja de, de negro, igreja de, de, de indiano, igreja de, de brasileiro, igreja de japonês, igreja de, de tudo. As pessoas não conseguem, e, e, e eu percebo, irmãos, que o brasileiro está intensificando de uma forma muito grande as suas diferenças. Percebe isso ou não, irmãos? Isso é um grande perigo para a nossa nação. A gente já sabe que existe assim, ah, ali é o bairro mais abastado, ali está, até até aí tudo bem. Mas nós estamos vivendo um tempo, o Brasil está mudando dramaticamente, irmãos, para um cenário de muita, muita divisão, de muita segregação. A gente não sabe aonde que isso vai dar, mas eu quero dizer que a igreja de Cristo sabe viver e conviver com as diferenças e que nós jamais podemos ser acusados de segregar A, B ou C, porque nós estamos unidos a Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós temos prazer em acolher as pessoas das mais diferentes origens. E nós somos o povo que vive essa diversidade de uma maneira extraordinária, porque conhecemos a Jesus Cristo. Então, quando... A gente fala dessas, principalmente hoje, quando a gente ouve falar dessas questões de defesas de minorias e tudo mais, isso ainda nos assusta muito, irmãos. Por quê? Porque nós amamos a todos de uma maneira indistinta. E porque nós queremos que todos, em todos os lugares, conheçam o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós, queridos, cada um de nós temos que saber defender o evangelho, dizendo como Paulo também disse, não me envergonho do evangelho, porque é o que irmãos? O poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo citou e deixou isso bem claro, primeiro do judeu e depois do grego. Oremos, irmãos, feche seus olhos, eu não sei como é que você tem... se posicionado diante da mensagem do Evangelho que tem chamado você, que tem tocado em você. Uma mensagem que você não está ouvindo agora, que você já ouviu há muito tempo. Uma mensagem de paz, de reconciliação, que você já tem ouvido há muito tempo. E Deus está chamando você para um posicionamento talvez novo nessa manhã, ao lado da graça do Senhor Dizendo Senhor Eu reconheço o teu sacrifício na cruz Ele foi por mim A todos os amados de Deus que estão em Roma Chamados para ser santos Há pessoas que estão agora nos ouvindo E estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus a pessoas que estão sendo agora Chamadas por Jesus Atenda Ao chamado de Deus Saia da ignorância Dos seus pensamentos Retorne a Jesus Cristo Só Ele Só Ele é o caminho para Deus Não há outro caminho Para Deus Volte para Deus Retorne através de Jesus Cristo Filho de Deus Eu quero falar com você que está criando caso aí no seu trabalho. Você que está vivendo debaixo de uma pressão infeliz, às vezes dentro de casa. Pela incompreensão, pelo desamor, pela desigualdade, pela revolta. Tem muita gente revoltada no mundo, gente. Nós somos os pacificadores porque a graça invadiu o nosso coração. Graça e paz a vós outros, nos diz a palavra de Deus nós queremos comunicar a paz nós queremos comunicar o evangelho nós queremos ser reconciliadores nós queremos ser instrumentos de Deus coloque-se nessa posição também aí você, meu amado irmão eu quero anunciar o evangelho eu quero ser um instrumento de Deus para anunciar que há paz entre as pessoas que há vida com Deus nós vamos orar Deus bendito, obrigado Obrigado porque nessa manhã a Tua Palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra traz vida a nós e ela traduz, Senhor, ao nosso coração, como se traduz ao nosso coração como um bálsamo vindo do Senhor. Ela é alimento para a nossa alma, ela nos motiva a sermos ainda mais proclamadores das boas novas, Senhor. A nossa mensagem é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Obrigado porque um dia esse Evangelho chegou ao nosso coração. Obrigado porque esse Evangelho quebrou as barreiras de separação. Esse Evangelho nos une em um só corpo, em uma só voz, glorificando ao Deus da nossa salvação. Retira-nos, ó Pai, das trevas e qualquer aspecto sombrio de trevas na nossa vida. Nós clamamos para que o Espírito Santo de luz clareie a alma daquele que agora está em trevas, Senhor. Aquele que está num beco sem saída. Tira essa pessoa desse lugar em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Teu Evangelho é capaz de penetrar as densas trevas, assim como penetrou ali em Roma, naquelas trevas, Pai. Obrigado, porque o Senhor é a luz do mundo. Aleluia. Eu glorifico o Teu nome, Pai, por Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos torna um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.